0: Deutschlandfunk, Kultur,
1: Diskurs. Mit Susanne Führer.
0: Unser Thema heute ist der Antisemitismus vor allem, aber nicht nur im Internet. Professor Dr. Monika Schwarz-Friesel ist Antisemitismusforscherin und Kognitionswissenschaftlerin an der Technischen Universität Berlin. Und ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gespräch, Frau Schwarz-Friesel. Dankeschön. Vor kurzem ist Ihr Buch erschienen mit dem Titel »Judenhass im Internet« und darin präsentieren Sie die Ergebnisse einer Langzeitstudie, die Sie mit Ihrem Team unternommen haben. Und ganz zu Beginn schreiben Sie, dass Sie so viel Grausames gefunden haben, dass es selbst einer erfahrenen Antisemitismusforscherin wie Ihnen habe den Atem stocken lassen. Also Sie veröffentlichen ja schon sehr lange zu Antisemitismus. Was
1: war denn diesmal anders? Besonders ausgeprägt ist im Internet der Vernichtungswille in Bezug auf Juden, Judentum und den jüdischen Staat Israel. Und das mit einer Hassartikulation, wie man sie sonst im öffentlichen Raum so nicht antrifft. Also ähm die Äußerungen wie Juden ins Gas oder bombt Israel haben wir natürlich auch schon in unserem E-Mail-Korpus gesehen. Wir haben ja schon 20.000 E-Mails analysiert, die an den Zentralrat der Juden und an die israelische Botschaft in Berlin und auch an andere israelische Botschaften in Europa gesendet wurden. Da sind ab und zu solche virulenten E-Mails auch dabei. Aber wenn man im Internet tatsächlich Analysen macht, dann sieht man jeden Tag, wir haben ja nicht nur den deutschsprachigen Raum, sondern eben auch den amerikanischen und den russischen Raum analysiert, dann sieht man jeden Tag Hunderte oder Tausende von solchen Äußerungen immer wieder aufs Neue. Die schaukeln sich dann teilweise auch auf. Und das Besondere im Internet ist, dass sie multimodal herüberkommen. Das heißt, wir haben nicht nur die sprachlichen Äußerungen mit den Morddrohungen und Beschwerden, Schimpfung, Dämonisierung, Judenschweine, ekelhaftes Pack, ab ins Gas mit euch oder wir wollen einen zweiten Holocaust. Sondern wir haben daneben eben auch Bilder, Audios und Videos. Und das macht das Ganze natürlich nochmal intensiver. Und obgleich ich, wie Sie schon angesprochen haben, jetzt seit mittlerweile 14, 15 Jahren Antisemitismus untersuche, ist das nochmal in diesem Projekt eine ganz besondere Dimension eigentlich gewesen. Es gibt ja seit vielen Jahren regelmäßig Meinungsumfragen zu
0: Antisemitismus und es gibt zum Beispiel eine Frage, die als ziemlich guter Indikator gilt. Finden Sie, dass Juden in ihrem Land zu viel Einfluss besitzen, woran man so feststellt, wie hoch ist der Antisemitismus in in einer bestimmten Gemeinschaft, in einem
1: Land, wo auch immer. Warum haben Ihnen diese Umfragen nicht ausgereicht? Oh, das kann ich Ihnen sehr klar und präzise beantworten, weil ich äh, zu der Methode sehr kritisch stehe. Umfragen und Interviews unterliegen allesamt, das ist in der Forschung bekannt, dem sogenannten, sogenannten Beobachterparadoxon. Das Beobachterparadoxon meint, dass wenn Menschen aus ihrer natürlichen Situation herausgerissen werden, also man hält ihnen ein Mikrofon oder einen Fragebogen unter die Nase, dann haben wir eben das Paradoxon, dass sie sollen eigentlich natürlich sprechen und artikulieren, aber da sie unter Beobachtung stehen, und das ist ihnen natürlich voll bewusst, sie sind in einer Situation der Überprüfung, agieren sie eben nicht natürlich. Und so ähm, sage ich, das reicht nicht aus. Das ist, sind wichtige ähm, Untersuchungsmethoden, mit denen wir bestimmte repräsentative Aspekte ähm, herausbekommen können. Aber sie, die Daten sind letztendlich nicht natürlich und nicht authentisch. Deshalb ist es so wichtig, dass sogenannte Korpusanalysen gemacht werden. Was bedeutet das? Korpusanalysen sind sehr, sehr große, natürliche Textmengen. So wie wir im Internet eben Tausende und Abertausende, Hunderttausende von Texten haben. Also die analysiert natürliche haben.
0: Textmengen in dem Sinne, die sind nicht extra jetzt für diese Befragung geschaffen worden. Ganz genau.
1: Das sind Texte, die ohne Aufforderung, und das unterscheidet sie von solchen äh, anderen Methoden, ohne Aufforderung, aus einem eigenen Bedürfnis der Sprachproduzenten her produziert und artikuliert wurden. Und das hat natürlich eine ganz andere Dimension. Wir haben hier die Möglichkeit tatsächlich zu erfahren, wie denken, fühlen und kommunizieren Antisemiten ehrlich, wenn sie nicht unter Beobachtung stehen, wenn sie sich frei fühlen. Und deshalb spreche ich ja auch immer von einem ehrlichen Antisemitismus, während der Antisemitismus der Umfragen, den Sie gerade angesprochen haben, ja einen eigentlich eine künstlich, ein künstliches Szenario ist. Das und ist so, die Wahlbefragung eigentlich, Sonntags, die Sonntagsfrage. Ja, aber mhm. wir wissen aus der Soziologie, dazu gibt es ja schon Meta-Untersuchungen, dass die Leute äh, angegeben haben, dass auch wenn sie anonym ankreuzen oder mündlich Auskunft geben, nicht immer ehrlich sind. Das heißt, die politische Korrektheit und die soziale Erwünschtheit spielen doch eine sehr, sehr große Rolle. Das ist das eine. Und das Zweite, was oft so ein bisschen ähm, nicht berücksichtigt wird, ist, wenn wir uns anschauen, 18 bis 20 Prozent der Deutschen, die bei diesen vier bis sechs Textsätzen oder Testsätzen allen Ernstes noch mit Ja ankreuzen. Ja, Juden haben heute zu viel Einfluss oder sie beuten den Holocaust aus oder sie behandeln Palästinenser äh, wie die Nazis, die Juden behandelt haben. Dann können wir uns vorstellen, vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade gesagt habe, dass die Dunkelziffer eigentlich viel höher ist. Es ist ja schon erschreckend, dass jeder vierte oder fünfte Deutsche so etwas allen Ernstes ankreuzt. Sie
0: haben das Internet untersucht, das kann man ja nicht. Also was genau haben Sie untersucht im Internet?
1: Also wir haben anhand von Korpusanalysen, wie gesagt, das sind sehr, sehr große Textmengen, natürliche Textmengen, die von User und Userinnen eben äh, unaufgefordert ins Netz gestellt wurden, haben wir ähm, in Stichproben, in sehr großen Stichproben, ähm, die Texte plus die Videos, die Audios Analysiert. Und zwar haben wir das sowohl quantitativ als auch qualitativ gemacht. Ja, aber ich meine, Sie müssen sich doch auf einen Bereich beschränkt ah, haben. Ja, natürlich. Mhm. Wir haben Schlagworte festgelegt vorher und haben gesagt, wir können ja nicht wild in Millionen und Abermillionen von Texten herumwühlen. Das würde gar keinen Sinn machen und würde keine empirischen Ergebnisse geben sondern wir haben uns auf einige Schlagwörter festgelegt, wie äh, Jude, Jüdin, äh, Judentum, Israel, Nahostkonflikt. Wir haben aber auch ganz gezielt zum Beispiel bei Such- und Rechercheportalen Aspekte wie zum Beispiel jüdische Feste, Purimfest, Pesach, und haben gesehen, wie schnell stößt man eigentlich, wenn man so etwas als Suchbegriff eingibt, auf antisemitische Inhalte. Und die Korpusdaten sind dann tatsächlich so gestaltet, dass es sehr, sehr große Textmengen sind zu einem bestimmten Thema. Zum Beispiel 2014 war das der Gaza-Konflikt. Da haben wir uns angeguckt, wie schreiben die Leute über Gaza in den Kommentaren. Aber egal,
0: wo Sie darüber schreiben. Ja. Also Sie haben sich jetzt nicht ausgesucht, irgendwie die Kommentarspekte, der Tagesschau
1: oder auch also wir haben eine riesengroße das macht die Studie ja auch so einmalig weltweit wir haben eine riesengroße und breite Palette an unterschiedlichen Textsorten im Web analysiert Sie haben gerade angesprochen die Kommentare Tagesschau freundlicherweise hat Meta Tagesschau ja uns Tausende von Kommentaren zur Verfügung gestellt Und zwar Gelöschte, das war für uns besonders interessant, inwiefern unterscheiden sich Gelöschte von nicht gelöschten Kommentaren, haben die miteinander verglichen. Wir haben uns aber auch angeguckt, die Kommentare der sogenannten Mainstream-Presse. Über zehn Jahre hinweg haben wir geschaut, wie verändern die sich, semantisch, also radikalisieren die sich, werden es mehr, werden es weniger. Das haben wir über zehn Jahre von 2007 bis 2017 untersucht, und zwar Welt, Süddeutsche, Süddeutsche. Spiegel, Zeit, also die ganze Palette eigentlich und haben da ja festgestellt, dass in zehn Jahren sich die Anzahl vervierfacht hat. Wir haben aber eben auch die gesamte Palette der sogenannten sozialen Medien, die ja heute gerade für junge Menschen besonders wichtig sind, immer wieder analysiert und zwar alle Bereiche, die überhaupt nur zu analysieren waren, Twitter, Facebook. Instagram, wir sind äh, in die Kommentarbereiche von YouTube-Videos gegangen, äh, wir sind in Fanforen gegangen, wir sind auf Blogs gegangen, wir sind in Ratgeberportale, Rechercheportale, also eine riesengroße Bandbreite Das war ganz bewusst von uns so gedacht, dass wir ähm, uns nicht spezialisiert haben auf eine Textsorte, sondern wir wollten tatsächlich in diesen vier, viereinhalb Jahren möglichst breit herausfinden, wie artikuliert sich im gesamten Internet Antisemitismus. Ich komme noch mal kurz zu dem Punkt zurück, dass Sie gesagt haben, in den
0: Kommentarspalten, also der Zeitungen wie Süddeutsche, Spiegel und so weiter, hat sich der Anteil der antisemitischen Kommentare vervierfacht. Aber heißt das denn auch, dass sich die Zahl der Antisemiten vervierfacht hat? Also wir wissen ja, dass wenige User, die sehr, sehr, sehr viel posten, sehr großen Einfluss haben können.
1: Nein, das heißt es natürlich nicht, das würden wir auch niemals behaupten, ich würde das niemals behaupten, denn die Methode der Korpusanalyse, die ich seit vielen Jahren benutze, ist nicht zu vergleichen mit bestimmten statistischen Verfahren, die auf eine strikte Repräsentativität ausgehen, also zum Beispiel Umfragen, die dann durch Erhebungen sagen, wir können als Prototyp sagen, 22 Prozent in der Gesamtbevölkerung oder 18 Prozent. Das können wir mit Korpusanalysen nicht, das wollen wir auch nicht, das haben wir auch nie gesagt oder behauptet, sondern wenn man meine Schriften liest, dann kann man dort immer nachlesen, dass ich sage, Korpusanalysen decken typische, charakteristische Merkmale von bestimmten Kommunikationsbereichen auf. Und in diesem Fall ist das der typische Kommunikationsbereich der antisemitischen. Sprachproduktionsdaten. Das heißt, was liefern diese Korpusanalysen? Sie liefern uns einen Einblick, a, wie denken, fühlen und kommunizieren überhaupt Antisemiten im digitalen Zeitalter? Und b, wie sind sie prozentual vertreten? Also haben wir zum Beispiel mehr Linksextremisten oder mehr Rechtsextremisten? Das können wir ja sehr gut quantitativ eigentlich angeben. Aber zurück zu Ihrer Ausgangsfrage. Das heißt nicht notwendigerweise, dass wir jetzt plötzlich auch ein, eine Vervierfachung von Antisemiten in der Gesellschaft haben. Aber brisant ist das Ergebnis trotzdem, denn unter dem Strich bleibt die Tatsache, dass immer mehr User und Userinnen, weil in den letzten zehn Jahren hat ja auch die Zahl der User und Userinnen im Internet signifikant zugenommen, stoßen bei ihren Recherchen in ihren Kommentarbereichen auf immer mehr antisemitische Äußerungen. Das bleibt unterm Strich. Also ich fasse mal zusammen.
0: Das erste Ergebnis ist der Antisemitismus oder die Judenfeindschaft im Netz hat zugenommen und ist, das sagten Sie eingangs auch wesentlich radikaler, hasserfüllter geworden. Nun kann man sich ja fragen, ob das nicht auch an den inhärenten Gesetzen des Internets oder der sozialen Medien überhaupt liegt. Also ich äh, entsinne, wir hatten im Programm von Deutschlandfunk Kultur ein Interview zur Hundehaltung und das wie immer auch über die üblichen Kanäle verbreitet und Der Gesprächspartner hat anschließend Morddrohungen bekommen.
1: Ja, Sie haben völlig recht. Natürlich geht das Hand in Hand. Man kann beim Internet-Antisemitismus die spezifischen Prozesse und Kommunikationscharakteristika des Internets nicht beiseite schieben. Die spielen hier eine ganz maßgebliche Rolle. Sei es die Anonymität, die eben äh, die Tabuisierungsschwelle tatsächlich auf ein bestimmtes Minimum senken lässt, sei es aber auch die ganz spezifische Kommunikationssituation. Das wird im Buch ja auch sehr genau erklärt, dass ich sage, wenn wir uns mal anschauen, was ist das für eine Kommunikation. Da sitzen diese Leute zu Hause am heimischen PC oder mit ihrem Smartphone. Und sie haben niemanden gegenüber aus Fleisch und Blut. Ja? Das ist eine körperlose Kommunikation, eine hochabstrakte Kommunikation. Da ist nicht ein Mensch ähm, gegenüber, das würde nämlich sofort wieder da äh, für eine bestimmte Hemmschwelle sorgen, sondern sie posten ihren Hass praktisch in den leeren Raum, an Dritte, an unbekannte Dritte. Gleichzeitig beobachten wir, dass ähm, die Gefühle dieser User, also auf der einen Seite eine sehr abstrakte, eine fleischlose Kommunikation, auf der anderen Seite eine extreme Intensität in Bezug auf die Gefühle, die könnten intensiver und konkreter gar nicht sein. Also viele schreiben, also ging es um ihr eigenes Leben. Und äh, das heißt aber nicht dass der Antisemitismus so nicht existieren würde, wenn wir das Netz und seine Eigenschaften nicht hätten. Denn das Netz holt ja das, was in den Köpfen ist, nur hervor und beschleunigt es. Praktisch der Katalysator, der Beschleuniger für antisemitische Äußerungen. Na gut, also, aber die Frage ist ja vielleicht trotzdem, ob tatsächlich der Antisemitismus
0: zugenommen hat oder nicht insgesamt die Zahl der hasserfüllten Kommentare, also man denke an rassistische Kommentare, an frauenverachtende Kommentare.
1: Das eine schließt das andere nicht aus. Natürlich haben insgesamt Hass, Häme, Hetze und Aggressivität im Netz zugenommen. Gar keine Frage. Aber wenn ich feststelle, nach Jahren der Untersuchung, dass eben in den Bereichen die Antisemitismen sich verdoppelt, verdreifacht und vervierfacht haben, ist das ja auch ein Fakt. Das Das eine schließt das andere ja nicht aus. Das hieße, wenn sich rassistische Kommentare
0: vervierfacht äh, haben und frauenfeindliche Kommentare vervierfacht haben und sich antisemitische Kommentare vervierfacht haben, dann haben wir einfach insgesamt mehr Hass im Netz. Aber nicht
1: unbedingt, äh, der Anteil des Antisemitismus ist nicht gestiegen. Doch, der Anteil des Antisemitismus ist klar gestiegen. Das haben wir ja empirisch nachgewiesen. Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass wir natürlich all diese vielen Jahre immer auch Stichproben im öffentlichen Kommunikationsraum, also nicht in der virtuellen Welt, sondern in der realen Welt, hinzugenommen haben, wenn wir berücksichtigen, dass wir einen Kontrast oder Vergleichskorpus hatten äh, mit den E-Mails oder den Briefen und Faxen, die an den Zentralrat und an die israelische Botschaft gesendet wurden. Auch da haben wir eine Zunahme von antisemitischen Äußerungen zu verzeichnen. Dann ergibt sich ein Gesamtbild, dass der Antisemitismus also nochmal ganz klar ausgedrückt, dass die Produktion von antisemitischen Äußerungen klar zugenommen hat. Und das hängt unter anderem eben auch damit zusammen, dass ähm, we- zu wenig Widerstand in der Gesamtgesellschaft eigentlich dem Antisemitismus entgegengesetzt wird. Wir haben viel mehr ähm, Kampagnen durchaus auch auf der Straße und in der Politik, wenn es um allgemeine rassistische oder fremdenfeindliche Tendenzen geht. Sehr, sehr viele NGOs, sehr, sehr viele Aktionen auf der Straße. Wenn wir uns mal angucken, die letzte große Demonstration vor einem Jahr gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, die war aber leider unterwandert mit sehr, sehr vielen Kräften, die gleichzeitig geschrien haben, zerstört Israel oder nieder mit dem zionistischen Gebilde. Dazu passt ja,
0: dass eine Ihrer zentralen Thesen lautet, dass Judenfeindschaft eben kein Vorurteilssystem von vielen sei. Also Antisemitismus ist nicht dasselbe wie Rassismus beispielsweise, der sich gegen dunkelhäutige Menschen richtet. Aber wie kommen Sie zu
1: dieser Aussage? Ganz einfach. Ich habe ja nicht nur den aktuellen Antisemitismus studiert, sondern auch die Geschichte des Judenhasses. Und die Geschichte des Judenhasses zeigt ganz klar, Judenhass ist in die Welt vor 2000 Jahren gekommen, nicht aufgrund von Fremdenfeindlichkeit, Xenophobie, aufgrund von einzelnen Merkmalen, die Juden ausgezeichnet haben, sondern anders als bei Vorurteilssystemen basiert Judenfeindschaft nur auf Phantasmen und ein Vorurteilsystem entsteht aufgrund von, jetzt kommt ein Fachausdruck, induktiven Übergeneralisierungen. Was anders als andere Vorurteilsysteme basiert, es nur auf Phantasmen. Das heißt, der Rassismus hat eine rationale Wurzel. Nein, Rassismus ist kein Vorurteilssystem. Rassismus Sondern? ist eine äh, Glaubensideologie, die Menschen in äh, Kategorien äh, von niedrigem Wert und positivem, höherem Wert. Der Rassismus ist entstanden im 19. Jahrhundert und hatte eine ganz, ganz klare äh, Aussage. Es gibt bessere Menschen und es gibt schlechtere Menschen. Rassismus bedeutet, die Menschheit einzuteilen in äh, minderwertige Menschen und in äh, bessere Menschen. Das ist aber nicht zu vergleichen mit Vorurteilssystemen. Jeder von uns hat Vorurteile im Kopf. Ja, wenn Sie nachts eine dunkle Straße entlang gehen und es kommt Ihnen ein riesengroßer Hühnel ähm, entgegen, vielleicht noch irgendwie erkennbar, dunkelhäutig, dann kommt automatisch ein Angstreflex aufgrund eines Vorurteils, ähm, der könnte irgendwie bedrohlich sein. Ja, oder denken Sie an Frauenfeindschaft. Ähm, da ist die Basis, dass zum Beispiel eine Frau, die sich sehr stark schminkt oder einen ganz kurzen Minirock trägt, dass sie vielleicht auch in irgendeiner Weise so... Ähm, jetzt das gar nicht bestätigen oder ausdrücken, aber es sind sehr leicht Vorurteile da, die auch breit in der Bevölkerung vorhanden sind. Das ist etwas ganz anderes als Rassismus. Rassismus basiert genauso auf einer Fantasie wie der Antisemitismus auch. Wir müssen hier wirklich drei Dinge auseinanderhalten, sonst geht es Kraut und Rüben. Wir haben Judenhass, wir haben Rassismus und wir haben Vorurteile. Vorurteile basieren auf Übergeneralisierung. Einfach als Beispiel damit die Zuhörer und Hörerinnen es wirklich auch ganz klar verstehen. Nehmen wir ähm, islamophobische Tendenzen. Es gibt Splittergruppen im Islam, Islamisten, die durch bestimmte Eigenschaften und Handlungen zu Vorurteilen, zur Vorurteilsbildung beitragen. Ja? Scharia-Politik, Frauenunterdrückung, Terrorismus, Gewalt, äh, Homophobie. Das sind bestimmte Eigenschaften, wenn die in eine Sammelkategorie gepackt werden und es kommt zu einer Übergeneralisierung, dann kann man sehr schnell sah- sehen, wie so ein Vorurteil über die gesamte Menge aller Muslime ausgebreitet wird. Ja, alle Muslime sind dann plötzlich gewalttätig oder frauenfeindlich oder homophob, obwohl es nur eine Splittergruppe ist, aufgrund von bestimmten Eigenschaften oder Handlungen. Bei der Judenfeindschaft, das zeigt uns die Geschichte, hat es solche Eigenschaften nie gegeben. Das heißt, ich könnte jetzt mit Ihnen, dafür bräuchten wir aber viel Zeit, jedes antisemitische oder judenfeindliche Stereotyp aufgrund seiner historischen Basis abklopfen und untersuchen und wir würden sehen, dass wir dort keine Übergeneralisierung haben, sondern dass das reine Fantasiekonstrukte sind. Nehmen wir das viel artikulierte Stereotyp des Kindermörders oder der Blutkultlegende. Das ist entstanden im frühen Mittelalter. Wir wissen sehr genau, dass zum Beispiel im 11. Jahrhundert, im 12. Jahrhundert in Norwich ein kleiner Junge verschwunden ist. Es gibt ganze Bücher darüber. Und es wird seitdem immer wieder behauptet, bis zum heutigen Tag, dass Juden so einen Blutkult praktizieren, zum Beispiel ihre Matzen ähm, backen mit dem Blut ähm, christlicher Kinder. Es gab in der Geschichte nie, nicht ein einziges Mal, einen nachgewiesenen Fall Wenn es einen Fall gegeben hätte, dann wäre es eine Übergeneralisierung, dann wäre ein Vorurteil entstanden, Torurteil. aber wir haben nie einen Fall gehabt. Und auch diese ganzen anderen Verdunkelungstheorien und diese Verschwörungsfantasien sind letztendlich nichts anderes als Fantasiekonstrukte von Judenfeinden, die diese projiziert haben auf die jüdische Gemeinschaft. Das hat mit Vorurteilen nichts zu tun, sondern Judenfeindschaft ist eine kulturelle Kategorie, die entstanden ist nach der Abspaltung von Juden und Christentum.
0: Der israelische Historiker Moshe Zimmermann hingegen, der hält jetzt Antisemitismus für einen Spezialfall des Rassismus. Also er meint, die Objekte des Hasses und des Vorurteils seien austauschbar. Und ein weiteres Gegenargument, was Sie natürlich nicht gelten lassen werden, Frau Schwarz-Frisell, ich weiß schon, dass heute ja, ganz eindeutig der israelbezogene Antisemitismus überwiegt, also so wird er in der Forschung genannt, dass die sozusagen Israel-Kritik ein Mantel ist für den Antisemitismus, der dahintersteht. Und den Mhm. konnte es ja nun vor der Staatsgründung Israel ist im Jahr 1948 bekanntlich nicht geben.
1: Nein, aber das ist ja überhaupt kein Widerspruch. Also A, sage ich seit vielen Jahren, dass meine empirische Forschung genau das bestätigt. Der israelbezogene Antisemitismus ist heute die dominante Form. Wie sieht aber dieser Israel Bezogener Antisemitismus aus. Der ist ja nicht nach 1948 plötzlich so out of the blue entstanden, sondern alle alle empirischen Forschungen zeigen, dass der israelbezogene Antisemitismus letztendlich nichts anderes ist als die Fortführung der uralten Judenfeindschaft. Schauen Sie sich israelfeindliche Äußerungen an, die letztendlich antisemitisch sind. Da haben wir die alten Stereotype, Juden als Mörder, als Ränkeschmieder, als Verbrecher, als Landräuber. Also alle Stereotype, die weit vor 1948 schon benutzt wurden, um Juden zu stigmatisieren und zu diskriminieren, werden jetzt eins zu eins auf auf den jüdischen Staat projiziert. Und die Aussage, Antisemitismus sei gleichzusetzen mit Rassismus, ist ganz einfach empirisch falsch. Denn wir haben nur einen bestimmten Teil heute modern, der beim Antisemitismus gleichzusetzen ist oder gekoppelt ist an Rassismus. Das ist der rechtsradikale und neonazistische Antisemitismus. Hier in der Tat gehen diese beiden Phänomene wie in der Nazizeit, wie im 19. Jahrhundert ineinander über. Wenn aber jemand sagt, heute ist generell Antisemitismus mit Rassismus gleichzusetzen, dann kennt er oder sie sich ganz einfach nicht mit der modernen Forschung aus und hat nicht verstanden, dass der Antisemitismus, ich benutze gern die Metapher des Chamäleons, sich ja im Laufe der Jahrhunderte immer wandelt und anpasst. Und es ist ganz typisch, dass der moderne Antisemitismus sich auf Israel seit 1948 äh, konzentriert, weil Israel das bedeutendste Symbol für Judentum und gelebtes Judentum eben entsprechend ist. Gucken Sie sich den linken Antisemitismus an, dann werden Sie sehen, das sind ausgesprochene Antirassisten. Trotzdem sind es Antisemiten, wenn man sich ihre Äußerungen äh, unter die Lupe nimmt.
0: Deutschlandfunk Kultur. Thema heute ist der Antisemitismus mit der Kognitionswissenschaftlerin und Antisemitismusforscherin, Professor Monika Schwarz-Friesel. Sie leitet an der Technischen Universität Berlin das Fachgebiet Allgemeine Linguistik. Frau Schwarz-Friesel, es gibt ja eine international anerkannte Definition von Antisemitismus. Die lautet, Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die in Hass auf Juden Ausdruck finden kann. So, nun fragen wir uns mal alle, was heißt das in der Praxis? Ich war vor einigen Wochen auf einer Veranstaltung in Berlin zum Thema Antisemitismus. Da wurde natürlich viel diskutiert, warum, wieso, wo kommt das her und vor allen Dingen auch die Frage, was ist denn? Antisemitisch. Sie haben Eingangsbeispiele genannt. Ich glaube, darüber braucht man gar nicht zu diskutieren, aber ich nehme hier mal einen anderen Satz aus dieser Diskussion. Da, es wurde ein Interview geführt mit Menschen und da klagte sich eben eine jüdische Israelin darüber, dass äh, junge Leute zu ihr gesagt hätten, also nicht Juden natürlich, ihr Juden heiratet gern unter euch. Ist das ein
1: antisemitischer Satz? Das ist ein dummer Satz, ein ignoranter Satz. Da würde ich erstmal hinterfragen, wie sah die Situation aus, was ist der Kontext. Ich mag solche Sätze schon per se nicht. Ja, ihr Juden, damit wird ja schon eigentlich eine antisemitische Differenzkonstruktion aufgetan. Und wenn das zu einer deutschen Jüdin oder einem deutschen Juden gesagt wird, dann ist es klar, also auch ohne Kontext, ein Verbal-Antisemitismus, denn das sind ja Deutsche. Und wenn dann gesagt wird, ihr Juden, dann greift man in die Kiste des 19. Jahrhunderts zurück, wo auch immer gesagt wurde, ihr Juden seid eigentlich keine richtigen Deutschen. Es könnte ja eine Person
0: sein, die viele orthodoxe Jüdinnen und Juden kennengelernt hat. Ja, und was ändert das an
1: der Tatsache? Na, da gibt dass es ja nun die Regel, dass man untereinander zu heiraten haben. Ja, aber erstens stehen orthodoxe Juden nicht allgemein für alle Juden in der Welt. Also hier hätten wir schon eine ähm, unzulässige Gleichsetzung von Orthodoxie mit dem gesamten Judentum. Und ich frage auch immer bei solchen Äußerungen nach dem Bedürfnis und nach den Hintergründen. Warum ist das ähm, dieser jungen Frau oder diesem jungen Mann, der so etwas äußert, so wichtig, so etwas zu artikulieren. Ja, es gibt so viele Probleme in der Welt. Wir haben Nationalismus, wir haben und Rechts- Den Zusammenhang kennen wir nicht. Also wie wichtig
0: das jetzt war, ich nehme mal ein anderes Beispiel, die BDS-Kampagne. Ja. Ja, das ist ja ein Aufruf, Israel mit Boykott, also B, Desinvestition, D und S-Sanktionen zu überlegen. Und zwar solange, ich zitiere, es die Gebiete besetzt hält, den arabisch-palästinensischen Bürgern Israels nicht dieselben Rechte einräumt wie den jüdischen Bürgern Israels. Und solange Israel nicht die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge fördert. So, darüber könnten wir jetzt alleine und den Rest unseres Lebens diskutieren. Mir geht es hier jetzt darum, dass es ja sehr widerstreitende Einschätzungen dieser BDS-Kampagne gibt. Also Sie, Frau Schwarz-Friesel, halten Sie für antisemitisch? der von mir zitierte Historiker Mosche äh, Zuckermann, von dem Sie offenbar nicht so viel halten, nicht. Aber auch nicht sein Kollege Amos Goldberg oder auch die Soziologin Eva Illus. Ich will darauf hinaus, dass es vielleicht ja doch nicht so leicht ist, eindeutig zu sagen,
1: was ist antisemitisch und was nicht. Ähm, Würde ich sehr widersprechen. Und die drei Personen, die Sie gerade genannt haben, zeichnen sich ja durch eines aus. Es sind keine Antisemitismusforscher oder Forscherin. Ja, das ist ein großer Unterschied. Ähm, die Menschen können gebildet sein, sie können Akademiker sein, wenn sie sich aber nicht intensiv mit modernem aktuellen Antisemitismus auseinandergesetzt haben, dann kommen, und das sehen wir in allen Debatten, sehr schnell so aus dem Bauch heraus bestimmte ideologiegeprägte Äußerungen, wo ich als ähm, Forscherin sofort sage, aber schaut euch doch bitte die Empirie an, schaut euch die Texte und die Aktionen der BDS an, es besteht doch gar kein Zweifel, dass diese antisemitisch sind. Also ich finde das sehr seltsam, dass irgendjemand sich hinstellt und allen Ernstes sagt, ich sehe nichts Antisemitisches an dieser Bewegung. Sie ist derealisierend, sie dämonisiert den Staat Israel und letztendlich ähm, will sie eigentlich die Zerstörung des jüdischen Nationalstaates hinzufügen. Das habe ich
0: aber nirgendwo gefunden. Oh
1: doch, oh doch. Schauen Sie sich mal die Aktionen an. Ja, Wir hatten ja zuletzt äh, zum Beispiel auch hier in Berlin an der HU, da ist eine Gruppe von BDS-Anhängern, äh, die immer sehr virulent auftreten, hat zum Beispiel eine Informationsveranstaltung gestört mit Geschrei und mit Plakaten. Sie haben nicht mal davor zurückgeschreckt eine holocaust überlebende, die schreckliche Kindheitserlebnisse hatte, die ihre kleine Schwester verloren hat, zu beschimpfen, sie würde im falschen Staat leben, sie würde den falschen Staat unterstützen. Das war für diese arme Frau ein schrecklicher Schock. Also die arbeiten mit brutalst möglichen, äh, widerlichen Methoden. Das glaube ich insofern,
0: dass diese Gruppe das getan hat. Aber wenn man jetzt auf die Seite der Kampagne geht, da steht dann nichts von einer Zerstörung
1: des Staates Israel im Gegenteil. Da muss man zwischen den Zeilen lesen können und sich gut aus... Ich sage ja, es ist ein Unterschied, ob man einfach nur so auf diese Seite geht. Natürlich ist das ein Wolf, der Kreide gefressen hat, vor allem, wenn er in die Öffentlichkeit geht. Wenn man sich aber zum Beispiel schon einmal so einen Satz, den Sie gerade vorgelesen haben, anschaut, wie wir wollen, dass die äh, arabischen Israelis volle Gleichberechtigung haben. Die haben volle Gleichberechtigung. Wenn man sich anschaut, israelische äh, Araber sind in allen Positionen. Es gibt, nehmen wir doch mal als Beispiel, es wird sehr oft von der BDS-Kampagne behauptet, Israel habe Züge eines Apartheidsstaates. Ein Apartheidsstaat wie das frühere Südafrika hatte getrennte, ben, äh, äh, getrennte Universitäten, getrennte Bänke. Es standen tatsächlich Schilder, Only for Whites. Nichts davon werden Sie in Israel finden. Arabische Familien sind genauso in israelischen Universitäten, es sind Ärzte, sie sind hoch im Militär, sie sind in denselben Restaurants, sie besuchen dieselben Kinos, also von Apartheid ist da überhaupt nichts anzutreffen. Sie haben alle Chancen, gehen Sie einmal durch den Campus der hebräischen Universität in Jerusalem. Mehr als die Hälfte aller jungen Frauen, die dort studieren, tragen ein Kopftuch. Das soll Diskriminierung sein? Sie haben mal gesagt, Frau schwarz die BDS-Kampagne
0: erinnere Sie an die Nazi-Parole, kauft nicht bei Juden. Das sage ja nicht nur ich. Gut, aber ich spreche ja jetzt hier mit Ihnen. Ich wollte nur sagen, als ich das gelesen habe, muss, muss ich jetzt wiederum sagen, dass ich mich wirklich erschrocken habe. Denn ich habe, ganz naiv, können Sie sagen, oder auch blind auf beiden Augen, denn ich habe bisher immer mit dem Boykott mich erinnert an die äh, Kampagne, gegen den damaligen, weil sie sagten Apartheid, Apartheidstaat Südafrika. In der Bundesrepublik in den 70er Jahren kauft keine Weintrauben aus Südafrika.
1: Nur ist ist. Nur ist israel eben kein apartheidsstaat warum soll man also diesen staat dann boykottieren ich sage ihnen warum der einzige grund warum die bds das vorschiebt ist weil es ein jüdischer staat ist der einzige jüdische staat den wir haben und deshalb erinnert diese boykottkampagne tatsächlich an diese elendige kampagne in den 30er jahren kauft nicht beim juden schauen sie wenn man hier muss man auch noch ein bisschen differenzieren Kritik an Israel wird laut und scharf überall artikuliert. Auch bei mir gibt es vieles, was ich an der Netanyahu-Regierung oder an, das, an vielen Dingen, die im Land existieren und bestehen, kritisiere. Aber ich benutze deshalb keine NS-Vergleiche, ich benutze keine Holocaust-Vergleiche, ich benutze keine Apartheidsvergleiche, ich dämonisiere nicht, ich delegitimiere nicht. Und ich fordere auch nicht, dass jüdische Wissenschaftler und Musiker und Waren boykottiert werden sollen. Es ist ja nicht nur, dass die BDS-Kampagne fordert, ähm, Obst aus bestimmten besetzten Gebieten, sondern sie fordert ja tatsächlich, dass alles boykottiert werden soll. Das ist auch noch mal eine Komponente, die oft äh, in der Argumentation herunterfällt. Und da ist natürlich schon die Assoziation da, warum sollen denn jetzt äh, alle Menschen Israels in diese Kollektivhaft und Kollektivschuld genommen werden? Das finde ich höchst brisant. Ja, das ist, ähm, glaube ich, aber eine Frage,
0: die sich bei jedem Boykottaufruf stellt. Und weil wir gerade bei dem Israel-bezogenen ähm, Antisemitismus sind, Sie haben klar festgestellt, der ist angestiegen. Das ist heute die häufigste Form des Fall. öffentlich geäußerten Antisemitismus. Jetzt stelle ich mal eine dämliche Frage, obwohl ich die Antwort schon kenne. Kann man daraus schließen, wenn der israelbezogene Antisemitismus äh, so dominant ist, dass die Politik der israelischen Regierung einen Einfluss darauf hat, ob sich die Menschen antisemitisch
1: äußern? Darf ich ehrlich darauf antworten? Es ist wirklich eine dämliche Frage. (lacht) (lacht) Es ist eine dämliche Frage, weil sie so oft in der öffentlichen Kommunikation als ein Argument, schon nicht als Frage, sondern als ein äh, Argument genannt wird, der israelbezogene Antisemitismus hat seine Kausalstruktur in der Politik Israels. ja, Und da sage ich eben als empirisch arbeitende Antisemitismusforscherin, das ist kompletter Blödsinn, das ist falsch. Alle unsere Untersuchungen zeigen, dass zwar der Nahostkonflikt und bestimmte Dinge, die die israelische Regierung tut, dazu führen können, nicht notwendigerweise, aber sie können dazu führen, dass es dann vermehrt antisemitische Posts im Internet gibt oder dass es Demonstrationen gibt, dass dies aber auf keinen Fall die Grundursache ist. Denn A, haben wir gesehen, dass auch ganz massive Anstiege von Antisemitismus zu verzeichnen sind bei Themen, die nichts mit Israel, der israelischen Regierung und dem Nahostkonflikt zu tun haben. Nehmen wir die deutsche Beschneidungsdebatte. Die deutsche Beschneidungsdebatte hatte nicht mit einer Ostkonflikt und Israel zu tun. Trotzdem haben sich in Tausenden von Kommentaren die Menschen ähm, geoutet mit antisemitischen Äußerungen. Vor allem, also was erschreckend war, auch tief in die Tasche der alten Stereotype gegriffen. Ja, Judentum als eine rückständige und atavistische Religion. Judentum als das Böse. Juden als Kinderverstümmler, als ähm, furchtbare Peiniger, also da kamen wirklich die die schlimmsten Dinge zutage, hatte nichts mit Israel zu tun, das ist schon ein Gegenbeleg. Wir haben sehr viele andere Korpora auch. Oder nehmen wir zum Beispiel mal unser riesengroßes Twitter-Korpus, sehr signifikant. Wir haben 22.000 Twitter-Kommentare international ausgewertet. 2016 brannten in Israel die Wälder, also eine Naturkatastrophe. Hatte auch nichts mit Regierungspolitik oder Ähnlichem zu tun. Sie können sich gar nicht vorstellen, was da weltweit an Millionen von ähm, Posts losgingen, die ähm, und da zeigt sich diese Gefühlskälte auch in Bezug auf Israel und Judentum, ja, dass die Leute geschrieben haben, happy, happy fire oder Israel burning, I'm so glad that uh, Israel is burning also to eine ashes. eine Schadenfreude. Ja, eine, eine Schadenfreude, aber viel schlimmer als Schadenfreude, dieser glühende Hass, der da zum Ausdruck hat. Und diese, diese Mitleidslosigkeit, dass die Menschen geschrieben haben, ich sitze vor dem Fernseher, ähm, genieße genüsslich mein Popcorn und freue mich. Und dann wurden im Internet diese Lachgesichter und Emojis gepostet. Und äh, da hat man eben gesehen, das ist nicht einfach nur irgendeine Welle, die kommt, wenn jetzt gerade mal wieder ein Gaza-Konflikt oder so entsteht, sondern Israel bündelt den gesamten Hass der antisemitischen Community, egal ob sie von rechts, links, aus der Mitte oder von den Muslimen kommt. Und dann kommen sofort diese Verschwörungsfantasien und die Erlösungsfantasien mit den Mochdrohungen, dann werden Bilder gepostet und schauen Sie sich auch die Facebook-Politik an, die passt dazu. Facebook beteuert ja seit Jahren, sie würden energisch gegen Hasssprache vorgehen. Wir kommen hier aber in eine ganz bizarre Situation, die auch diesen Doppelstandard sehr gut zeigt. Es gibt ganze Facebook-Gruppen, die heißen «Kill Israel, Death to Israel», ja, also «Tötet Israel», «Tot Israel». Und es haben verschiedene Organisationen und Einzelpersonen schon Klage eingereicht bei Facebook und haben gesagt, dass, warum darf das so offen stehen? Gleichzeitig beteuern sie, sie würden etwas gegen Hasssprache unternehmen. Und jedes Mal ist die offizielle Antwort von Facebook, das ist keine Hate-Speech, das ist keine Hasssprache. Hasssprache richtet sich gegen Individuen. Dieser Hass richtet sich gegen ein Land. Ja, und dann sitzt man da und denkt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wo wir gerade bei Dämlichkeit
0: sind, würde ich gerne noch mal einen Punkt dabei bleiben. Es gibt ja ähm, auch diesen populären Satz, mein Gott, jetzt darf man Israel gar nicht mehr kritisieren, ohne dass man gleich als Antisemit gilt. Da machen wir jetzt mal auch so einen kleinen Lackmustest. Und ich lese mal einen Satz vor. Die Annexion Ostjerusalems durch Israel ist völkerrechtswidrig. Ja, und? Korrekt. Was ist korrekt? Darf ich das sagen? Sie dürfen alles sagen. <lacht> Bin ich damit eine Antisemitin, wenn ich diesen Satz sage? Nein. Haben wir das geklärt? Zweites Beispiel. Aus Rache für einen Raketenangriff der Hamas hat Israel den Gazastreifen
1: bombardiert ist auch per se nicht antisemitisch, wobei ich sagen würde, Vorsicht, Achtung, weil das Rache-Stereotyp ist ein uraltes, judenfeindliches Stereotyp. Aber ich lasse mich jetzt bei Ihnen äh, von Ihnen auch nicht so bei der Zunge ziehen, mache ich nie als Wissenschaftlerin. Denn wenn ich solche Einzelbeispiele wie jetzt von Ihnen oder nach Vorträgen äh, vorgelesen bekomme, dann sage ich immer, wirklich fundiert kann ich dazu eigentlich nur etwas sagen, wenn ich den Kontext kenne. Das wäre sonst unseriös. Ähm, Per se sind bestimmte Äußerungen erstmal nur eine sehr scharfe, politische, teilweise ideologieverbrämte Kritik. Wenn die aber eingebettet ist in Sätze, in denen es dann weitergeht, also dann, dass Israel zum Beispiel, also NS-Methoden vorgeworfen wird oder dass es mit einem Apartheidstaat verglichen wird, dann ist klar, dass dieser Satz eben nicht unschuldige Kritik ist, sondern tatsächlich einzufügen ist in ein ganzes anti-israelisches Narrativ. Es gehört mittlerweile integral zum antisemitischen Diskurs, dass gerade der israelbezogene Antisemitismus auch geleugnet und umgedeutet wird. Und dann hat man tatsächlich auch dieses Phantasma, das ähm, wird so artikuliert, aufgrund der deutschen Vergangenheit trauen sich viele Deutsche gar nicht energisch genug, gegen Israel Kritik zu üben. Frau Führer, genau das Gegenteil ist der Fall. Wir haben das ja auch in den letzten zehn Jahren empirisch überprüft. Wir haben das mit anderen Staaten und äh, politischen Konflikten verglichen, Pakistan, Nordkorea, Russland, China. Gerade im deutschen Diskurs ist offensichtlich das Bedürfnis, den jüdischen Staat Israel, womöglich gerade auch aufgrund der Vergangenheit, so scharf wie nur irgend möglich zu kritisieren, ist so stark ausgeprägt wie bei keinem anderen äh, politischen Konflikt. Und von einer Tabuisierung ist rein gar nichts zu finden. Also das... Ist eine, tatsächlich mhm. ja überhaupt nichts, gar nichts. Also mir war dieser Satz wichtig,
0: die Annexion Ostjerusalems durch Israel ist völkerrechtswidrig, um damit eben zu zeigen, dass natürlich eine Kritik an der Politik der israelischen Regierung also sachlich möglich ist. Auf weil jeden Fall. Ich habe vor einer Weile mal einen sehr interessanten Artikel von Marco Martin gelesen, einem Autor, der mich darauf aufmerksam machte, dass das Wort Israel kritisch inzwischen in den Duden aufgenommen worden ist, es aber gar keine entsprechenden Begriffe gibt, wie zum Beispiel China-kritisch. Türkei-kritisch,
1: das würde sich ja anbieten. Ja, das passt genau zu diesem Narrativ. Also wir haben Israel als... äh, unikalen Sündenbock für alle Übel in der Welt. Und das deckt sich mit der jahrhundertealten Judenfeindschaft, das, wo Juden ja auch immer beschuldigt wurden, egal unikal. ob es jetzt die Pest. Unikal. Was, was heißt Einzigartig. Mhm. Ja. Manche sagen Doppelstandard, es besteht ein Doppelstandard in Bezug auf Israel und die israelische Politik. Das ist mir zu schwach. Ich spreche von einem unikalen Fokus, weil wir sehen tatsächlich bei unseren Analysen, dass kein anderer Staat in der Welt, also so einzig auf ein Podest gesetzt wird von den Kritikern und von den Hetzern und von den Hassern wie Israel. Deshalb tatsächlich einzigartig, unikal. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu der leicht gestellten und wahrscheinlich schwer zu beantwortenden Frage, was tun?
1: Tiefer Ant- Atem erstmal. Das leider erweist sich als schwieriger, als man gedacht hat. Lassen Sie mich zehn Jahre zurückgehen. Ich glaube, dann verstehen Sie auch, warum ich jetzt erstmal tief geatmet habe. Vor zehn Jahren hatten wir an der Universität Jena ein großes Symposium, was tun gegen Antisemitismus in Deutschland und in Europa. Alle einschlägigen Antisemitismusforscher und Forscherinnen waren versammelt. Wir haben dann einen Sammelband veröffentlicht und wir haben in diesem Band vor zehn Jahren gewarnt. Und die Warnungen, die wir als Experten ausgesprochen haben, würden heute eins zu eins so klingen, als hätten wir sie gerade erst produziert. Wir haben nämlich festgestellt, dass wenn gegen den israelbezogenen Antisemitismus, und das zeichnete sich vor zehn Jahren schon ab, dass der normal geradezu wird in der Gesamtgesellschaft, wenn hier nicht energisch genug widersprochen, wenn hier nicht energisch genug etwas getan wird, dass diese Tendenzen zusammen mit der Internetkommunikation dazu führen würden, dass der Antisemitismus immer lauter, immer dreister, immer schamloser sowohl im Netz als auch auf der Straße auftreten würde. Und genau das ist ja jetzt eingetreten. Wir sehen das jetzt seit über einem Jahr, dass dieses neue Unbehagen unter Jüdinnen und Juden, wir sehen die neue Dreistigkeit und Schamlosigkeit. Und ähm, wenn jetzt nicht endlich etwas effizient und effektiv unternommen wird, dann wird sich das natürlich weiter verschärfen. Und das ist kein Alarmismus. Man hat uns schon vor zehn Jahren teilweise vorgeworfen, das sei Hysterie und das sei so ein ein alarmistischer Aufruf von Wissenschaftlern. Nur A, haben wir mit Fakten gearbeitet. Das kam nicht einfach so von der Hüfte. Und gerade die Leute, die uns Wissenschaftlern Alarmismus vorwerfen, haben gar nichts vorzuweisen. Es sind gerade die Personen, die besonders auffällig in den Medien sagen, es ist alles nicht so schlimm. Und dann guckt man sich an, was haben denn diese Menschen vorzuweisen? Haben sie zu Antisemitismus geforscht aktuell? Nein. Haben sie empirische Studien? Nein. Also alles, was sie haben, ist ihre sehr subjektive Meinung. Und wir sind derzeit in einer Situation, Dass wir auch so eine Laieninflationskommunikation haben und wenn Sie sagen, was sollen wir tun, dann müssten wir erstmal sagen, bitte zurück zur Expertise und statt jeden Tag eine Podiumsdiskussion mit allen möglichen Leuten, die nur nicht unbedingt die Experten auf dem Gebiet sind, das heißt auch nicht die Diagnosen, was soll man tun, stellen können, weil es ihnen eben die Kenntnis und die Forschung fehlen. Das heißt, man müsste erstmal zurück und sich besinnen, was wissen wir aus der Forschung? Wir wissen sehr viel und diese Forschungsergebnisse tatsächlich zur Kenntnis nehmen und auf der Basis dieser Forschungsergebnisse dann Programme entwickeln. Jetzt könnten Sie sagen, aber es gibt doch schon so viele Programme. Ja, aber diese Programme sind teilweise leider in einem falschen Paradigma. Ich beschreibe das ja im letzten Kapitel meines Buches, wo ich so ein bisschen aufräume mit Falschdefinitionen und Falschkonzeptualisierung. Aber ich habe jetzt ja hier
0: das Glück, mit einer Expertin eben zu sprechen. Insofern schon die Frage, was kann man tun, was sollte man tun? Denn wenn ich Ihnen folge, dass die Judenfeindschaft im Grunde genommen ein integraler Bestandteil der westlichen Kultur seit 2000 Jahren ist, dann dürfte es nicht so
1: leicht sein, etwas dagegen zu unternehmen. Genau so ist es. Es ist schwierig und wie ich geschrieben habe, es wird auch wehtun, wenn man es wirklich energisch angeht. Und bislang hat es eigentlich noch nicht wehgetan. Man muss sich A, mit der Geschichte dieses Abendlandes viel intensiver auseinandersetzen. Man muss sich äh, vor diesem Hintergrund lösen von falschen Konzeptualisierungen und Definitionen. Äh, eine dieser Falschdefinitionen Definitionen ist, jeder Antisemitismus ist Rassismus. Das ist falsch, das ist nur eine kleine Sprache. Man muss sich lösen von der falschen Vorstellung, Antisemitismus ist Fremdenfeindlichkeit, Juden sind keine Fremden. Das sind genauso Deutsche, nehmen wir jetzt Deutschland, wie Katholiken und Protestanten und Buddhisten. Wir müssen uns lösen von der falschen Vorstellung, dass es eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit unter vielen ist. Es ist keine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, es ist Judenfeindlichkeit. Und das sieht man auch bei den ganzen Texten, dass das schon ein großer Unterschied ist. Zum Beispiel diese Verschwörungsfantasien haben wir nicht bei Frauenfeindschaft, wir haben sie nicht bei Homophobie. Das ist etwas ganz Eigenartiges, was tatsächlich nur bei Juden und Judentum und Israel anzutreffen ist. Was also ist zu tun auf den Punkt gebracht? Viel Ehrlichkeit, die Bereitschaft, alte, falsche Konzepte endlich über Bord zu werfen, sich hinzusetzen mit den Experten, mit den Ergebnissen aus der empirischen Forschung und zu sagen, hier müssen wir ansetzen. Ein ganz konkreter Punkt ist, nehmen wir das Internet, womit ich mich ja zuletzt sehr intensiv beschäftigt habe, es reicht nicht dass die Bildungsminister beispielsweise jetzt äh, darauf setzen, dass schon den jüngsten Schülerinnen und Schülern die neuen Technologien beigebracht werden. Wir brauchen parallel auch eine Ethik der digitalen Kommunikation. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen müssen lernen, wie sie mit den Herausforderungen dieser Netzkommunikation eben auch umgehen können, verantwortungsbewusst. Das wäre ein wichtiger Schritt. Der zweite Schritt ähm, wäre tatsächlich Null-Toleranz gegenüber Fällen in der Öffentlichkeit. Und da muss man, und deshalb sage ich, das tut dann eben auch weh, und das sind Debatten, die nicht einfach so in die Floskelkultur fallen, wo man sagt, während den Anfängen und mit aller Anstrengung werden wir es schaffen. Das sind Floskeln, das sind Phrasen, die kann ich nicht mehr hören und die nimmt auch eigentlich niemand mehr ernst. Sondern wenn eben tatsächlich ähm, jetzt äh, nehmen wir diese Entscheidung zur bds vom Bundestag. Das ist eine richtige, effektive Entscheidung. Davon brauchen wir mehr. Und natürlich kommen jetzt eine äh, sehr umstrittene Entscheidung. Das ist eine Umstr- Ich habe Ihnen ja gesagt, es wird wehtun. Jede energische Entscheidung gegen Antisemitismus und insbesondere gegen die besonders häufige und besonders akzeptierte Variante des Antisemitismus, und das ist nachgewiesen der israelbezogene Antisemitismus, wird das Geschrei der Gegner hervorrufen. Massives Geschrei. Ich muss von mal links, kurz erläutern, dass
0: vor kurzer Zeit äh, die Mehrheit der Abgeordneten des Deutschen Bundestages eben diese
1: BDS-Kampagne als antisemitisch verurteilt hat. Und ich denke gerade, das zeigt, dass man hier wirklich mal einen Wunden, einen wichtigen Punkt erwischt hat. Die BDS war bislang immer so hinten herum, durfte agieren, wurde eingeladen, durfte sprechen, durfte Geld akquirieren, weil es immer hieß, das ist Meinungsfreiheit, das ist politische Kritik. Mit diesem Entschluss des Bundestages, damit Schluss zu machen, ist endlich mal ein Zeichen gesetzt worden. Wir setzen an, beim israelbezogenen Antisemitismus, denn wenn wir dort nicht ansetzen, kann man noch so viele Programme, Frau Führer, gegen die AfD oder gegen Pegida oder gegen Neonazis machen. Das wird dem Antisemitismus den Boden nicht entziehen. Antisemitismus ist, auch wenn ich jetzt wieder einen Floskelsatz vielleicht benutze, ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Ich befürchte aber, dass das noch nicht so sehr in die Köpfe eingedrungen ist, bei den meisten ist tatsächlich noch diese enge Definition Antisemitismus. Das sind die Glatzköpfe, das sind die Springerstiefel, das ist die afd ähm das sind nicht die Gebildeten, die sagen, wir sind links, wir sind Humanisten, wir sind Freiheitskämpfer. Aber auch in diesen Reihen finden sich Judenfeinde und das ist kein neuzeitliches Phänomen. Schauen Sie sich nur mal einen Satz dazu noch das 19. Jahrhundert an, Bildungsbürgertum. Da explodierte geradezu der gebildete Antisemitismus. Schauen Sie sich die Philosophen an, schauen Sie sich die Kirchentheologen an, schauen Sie sich die Schriftsteller an, ein Europa-Phänomen Charles Dickens, Dostoevsky, Fontane, Freitag. Keine glühenden Antisemiten, aber sie haben die Topoi des Gierigen, des Schmierigen, des Hässlichen, des Geldversessenen Juden in das Bildungsbürgertum über ihre Romane getragen.
0: Und dort leben sie ja bis heute weiter. Genau. Ich gebe jetzt mal die ähm, Kulturpessimistin. Sie haben von das Wort. Ehrlichkeit benutzt, was sollen wir tun? Und natürlich Wissen, als Wissenschaftlerin natürlich Wissen, Fakten, Tatsachen. Jetzt würde ich mal eben kulturpessimistisch sagen, die haben ja gerade nicht so Konjunktur. Also nehmen wir mal so jemanden wie Präsident Trump, dem nun täglich mehrere Lügen nachgewiesen werden. Das schadet seiner
1: Popularität in keinster Weise. In der Tat, das ist ein riesengroßes Problem. Ich sehe das genauso. In meinen Seminaren analysieren wir beispielsweise die Reden und die Twitter-Beiträge von Trump äh, und ähm, schlagen mehr oder weniger auch die Hände über dem Kopf zusammen. Vor ein paar Jahren hat man sich noch nicht vorstellen können, dass so jemand Präsident der Vereinigten Staaten von den USA werden würde. Und da kommen wir zurück zum Anfang des Gesprächs, dass wir insgesamt eben eine Verrohung in der Kommunikation haben, die wir uns vor einigen Jahren auch noch nicht haben vorstellen können. Aber ich bin eben ja, nicht, nicht nur
0: Verrohung, sondern die deprimierende Analyse scheint ja zu sein, dass
1: Menschen ihre Ansichten nicht aufgrund von Fakten ändern. Das ist richtig. Wir haben eine große Faktenresistenz. Das sind ja die Fake News und die sogenannten alternativen Fakten, die seinerzeit ja auch von der Pressesprecherin in den Diskurs eingebracht wurden. Also die Realität wird so zurechtgedreht, wie sie gerade der jeweiligen Ideologie oder politischen Ausrichtung passt. Das ist ein weltweites globales Phänomen. Das ist völlig richtig. Überspitzt Ganz massiv überspitzt finden wir das beim Judenhass und bei der Judenfeindschaft. Konkretes Beispiel, wenn ausnahmsweise mal etwas Positives in den deutschen Medien über Israel berichtet wird, kommt zwar selten vor, aber es kommt selten vor. Zum Beispiel ein Bericht, Syrienkrieg, dass Israel syrische Verletzte an der Grenze aufgenommen hat und sie in israelischen Krankenhäusern gesund gepflegt hat, unentgeltlich übrigens. Und das wird gepostet, äh, Online-Presse, im Internet. Können Sie sich vorstellen, wie die Kommentare dazu lauten? Unisono, das sind Fake News oder aber das ist Public Relation. Wenn die Kameras weg sind, schmeißt Israel diese Kranken auf die Straße. Also hier sehen Sie genau dieses Phänomen. Das Israel-Bild ist so negativ, es lässt keine positiven Aspekte hinein. Gut, also ich rede, wir kommen mit Ehrlichkeit nicht weiter, mit Wissen, nein. mit Fakten, mit Tatsachen nicht. Womit dann? Also, ganz einfach. Ich denke, dass wir die überzeugten Antisemiten tatsächlich nicht erreichen werden. Die werden wir nicht erreichen. Hier bin ich tatsächlich Kognitions- und Kulturpessimistin, oder ich würde es anders ausdrücken, hier bin ich Realistin. Aber es gibt ja eine große Menge, und das ist die Mehrheit noch in Deutschland, die unentschlossen ist. Das sind keine glühenden, überzeugten Antisemiten, die davon überzeugt sind, dass Juden und der Staat Israel das Übel in der Welt sind. Die sind aber verunsichert und sie sind zum Teil schon massiv beeinflusst durch Mainstream-Medien, durch Kommentare, durch diese Fluten von Internet-Kommentaren, in denen eine Vermischung von Judenhass und Israelhass gar nicht mehr aus. Auseinanderzuhalten ist. Ich sehe das ja immer bei meinen Vorträgen, dass Leute, die in keinster Weise als Antisemiten zu bezeichnen sind, eine tiefe Verunsicherung an mich herantragen und fragen, wie gehe ich damit um und wie habe ich das einzuschätzen, die können wir noch erreichen und hier wäre es eben ganz wichtig klarzumachen, Judenhass ist kein Phänomen ähm, der Nazizeit, Judenhass ist kein Phänomen der Ungebildeten, Judenhass ist kein Phänomen der Rechtsextremisten, Judenhass ist eine kulturelle Kategorie und tatsächlich, wenn man sich einmal, das ist gar nicht so sehr pessimistisch, sondern eine realistische Rechensache, 2000 Jahre Judenhass gegen vielleicht 40, 50, mehr sind es nicht, Jahre der Aufklärung. Erst mit den Auschwitz-Prozessen hat man ja tatsächlich angefangen, wirklich den Holocaust aufzuarbeiten und auch Judenhass aufzuarbeiten. Vorher in der Adenauer-Ära wurde das weitgehend bagatellisiert. Und wenn man bedenkt, 2000 Jahre gegen 50 Jahre, dann ist das schon ein ziemliches Ungleichgewicht. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Dennoch, wir sollten nicht pessimistisch aufgeben und sagen, wir können gar nichts tun. Ich äh, schildere ja im Buch auch verschiedene Möglichkeiten, was zu tun ist. Und die wichtigste meines Erachtens aufgrund dieser empirischen Evidenzen ist tatsächlich Nulltoleranz gegenüber israelbezogenen Antisemitismus, weil es meine Überzeugung als Forscherin und die ganzen zehn Jahre zeigen das auch, ist, dass wenn wir gerade diesen fast schon auf dem Weg der Normalität befindlichen Antisemitismus nicht scharf entgegentreten, wird dieser dazu führen, dass auch an den Rändern der Gesellschaft die Radikalinskis Oberwasser bekommen. Das ist eine Symbiose, die sich schon klar zeigt. Das schaukelt sich auf. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau schwarz Gerne.
0: Professor Dr. Monika Schwarz-Friesell im Deutschlandfunk Kultur. Sie leitet an der Technischen Universität Berlin das Fachgebiet Allgemeine Linguistik. Und die von ihr und ihrem Team erwähnte Studie ist in Buchform unter dem Titel Judenhass im Internet erschienen und zwar im Verlag Hendrich und Hendrich.